0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In dieser Podcast-Folge möchte ich einen Geburtsbericht mit euch teilen von Miriam. Miriam hat hier ihr zweites Kind bekommen und das mit der friedlichen Geburt und sie hat dann noch ein drittes Kind bekommen, das dann auch mit der ähm, friedlichen Geburt geboren wurde. Und diesen Geburtsbericht stelle ich dir dann nächste Woche am Sonntag in der Podcast-Folge vor. Miriam hat mir die Erlaubnis gegeben, über ihre beiden Geburten mit der friedlichen Geburt zu sprechen, dass ich sie vorlesen darf und auch kommentieren darf. Und ich hoffe natürlich, dass sie dir, wenn du gerade selbst schwanger bist, gut tun. Denn in der Schwangerschaft würde ich auf jeden Fall empfehlen, mich mit positiven Geburtsberichten zu umgeben, viel mutmachende Geschichten zu hören. Und von daher hoffe ich, dass diese Podcast-Folge jetzt dazu beiträgt, um eine Vorfreude in dir entstehen zu lassen auf deine eigene Geburt. Außerdem finde ich, dass man auch immer ganz viel daraus mitnehmen kann und lernen kann für sich, bestimmte ähm, Tricks, die vielleicht jemand gemacht hat und gut getan haben, wo man vielleicht selber denkt, ah Mann, das könnte ich auch vielleicht vorbereiten oder kann ich mir gut für mich vorstellen oder auch wenn mal was nicht so optimal gelaufen ist, dass man merkt, ah okay, sowas kann also passieren, ähm, darauf kann ich mich auch schon mal innerlich vorbereiten, was würde ich dann denn vielleicht machen. Das macht flexibel im Kopf und ähm, ja, hilft, glaube ich, in der eigenen Geburtsvorbereitung Vorbereitung. In diesem Sinne wünsche ich dir also ganz viel Spaß mit dem Geburtsbericht von Miriam. Liebe werdende Mamis und Papis, am 6.6.2019 erblickte unser zweites Wunder das Licht der Welt. Gerne möchte ich mein unvergessliches Geburtserlebnis mit euch teilen. Donnerstag, 6. Juni 2019. Ich gehe zur Toilette und entdecke größeren Schleimabgang. Die Frage, geht die Geburt heute los, geht durch meinen Kopf. Ich spüre ein Kribbeln im Bauch. Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Aufregung. Um zehn Uhr merke ich ab und an ein Ziehen im unteren Rücken. Ich denke mir, dass ich davor die Tage auch schon so ein Ziehen gespürt habe. Diesmal ist es jedoch anders. Da ist so ein komisches Gefühl. Außerdem kommt und geht das Ziehen in größeren Abständen. Mein Bauch ist an diesem Tag hart wie Stein. Die ersten Wellen. Die Geburt beginnt. Um 11.15 Uhr erwarte ich meine begleitende Hebamme für eine geburtsvorbereitende Massage. Ich berichte ihr vom Lösen des Schleimfropfs und dem regelmäßigen Ziehen im unteren Rücken. Nach diesen Aussagen stimuliert sie einige Akupressurpunkte, um die Durchblutung im Becken anzuregen. Am Ende der Massage reibt sie meinen Bauch mit einem wellenförmigen Öl ein und fragt mich, habt ihr heute noch etwas Schönes vor? Und beantwortet die Frage dann selbst mit, ein Kind bekommen, hm? Darauf lachen wir sehr. Eine Stunde später sind die Wellen schon regelmäßiger und stärker. Ich schreibe meinem Mann, dass er sich langsam auf den Heimweg von der Arbeit begeben soll. Nebenbei lese ich unserem Erstgeborenen noch ein paar Bücher vor und veratme zwischendurch immer wiederkehrende Wellen. Gegen 15 Uhr wird der Große vom Opa abgeholt. Ich denke, dass es nun Zeit ist, in Hypnose zu gehen und mich einzuschwingen. Ich ziehe mich ins Schlafzimmer zurück, dunkle den Raum ab und mache noch einmal die mentale Geburtseinleitung, bevor ich die Geburtshypnose einschalte. Die Wellen kommen alle 10 bis zwölf Minuten. Mein Mann packt die letzten Sachen in die Kliniktasche. Ich habe einen Zettel vorbereitet mit Dingen, die wir erst kurz vor der Abfahrt einpacken können. Und versorgt mich mit Trinken. Ich spüre lediglich ein starkes Ziehen, welches mit der Atmung so gut auszuhalten ist. Schließlich habe ich das Bedürfnis nach Wärme und bitte meinen Mann, mir eine Wärmflasche zu bringen. Diese lege ich mir auf den unteren Rücken, das tut gut. Ich kann mich nun neben Christines angenehmer Stimme noch besser entspannen. Also hier finde ich kann man sehr schön sehen, dass Miriam sich vorbereitet hat, dass sie überlegt hat, was soll noch eben kurzfristig in die Kliniktasche gepackt werden. Sie hat dann einen Zettel vorbereitet, sie wusste einfach, wenn es losgeht, dann gibt es bestimmte Abläufe auf die ich mich auch verlassen kann, die ich vorbereitet habe. Und das kann, glaube ich, ganz, ganz viel Ruhe hineinbringen in, in so eine Geburt. Und ich sehe auch an dem, was sie schreibt, dass ihr Mann an ihrer Seite ist, sie mit Trinken versorgt und eben auch mit einer Wärmflasche. Sie kann ihre Bedürfnisse aussprechen. Also auch hier nochmal die Information, die Hypnose bringt einen nicht dazu, dass man nicht mehr reden könnte, sondern man hat durchaus die Möglichkeit, ähnlich wie beim Marathonlauf, wenn man sagen würde, Wasser, dann das wäre ja überhaupt kein Problem. Ich kann laufen, mich konzentrieren auf den Lauf und in diesem hypnotischen Trancezustand sein, in den alle Marathonläufer früher oder später hineingeraten kann ich mich nach außen wenden und kann eben sagen, Wasser und dann bekomme ich das und das ist überhaupt kein Problem. Und genauso hat sie es eben auch gemacht, sie hat dann für ihre Bedürfnisse gut gesorgt und das kann man sich bestimmt mitnehmen für die eigene Geburt als Inspiration. Die Zeit vergeht wie im Flug und um 19 Uhr kommen plötzlich zwei Wellen kurz hintereinander. Knacks. Was war denn das? Ich glaube, meine Fruchtblase ist gerade geplatzt. Ich lächle. Mein Mann bringt mir ein Handtuch und ruft im Kreissaal an, um unsere Ankunft anzumelden. Die Hebamme freut sich auf uns und verkündet, nicht dass sie sich wundern, jeden ersten Donnerstag im Monat ist Infoabend für Schwangere und ihre Geburtsbegleiter. Es sind also noch einige Leute hier. Sie werden dennoch ihre Ruhe haben, das geht natürlich vor. Die Prüfung, unter einer solchen Bedingung in Hypnose zu bleiben, steht mir bevor. Ich blicke diesem Umstand gelassen entgegen. Was bleibt mir auch anderes übrig? Hier an dieser Stelle, finde ich, sieht man total schön, wie Miriam verinnerlicht hat, dass es bei der Geburt ganz, ganz stark auch um Hingabe geht. Also warum Hingabe im Geburtsprozess so wichtig ist. Denn irgendwas wird sicherlich passieren bei der Geburt, womit du nicht gerechnet hast. Was du, selbst wenn du dir vorher ganz viel überlegt hast und geplant hast und so weiter, dass da noch irgendwas kommt, was dich überrascht. Und Dich dem hinzugeben und zu sagen, ja, was mal, so ist es, so ist das Leben, so ist es jetzt und ich gebe mich dem hin. Sie kann ja sowieso nichts tun, ne, dass da jetzt super viele Leute vielleicht unterwegs sind. Ähm, da hat sie keine Möglichkeit, was dran zu ändern und dementsprechend hat sie sich dem hingegeben. Manchmal sind natürlich die Herausforderungen noch intensiver, ähm, denen man sich dann hingeben äh, kann. Zum Beispiel ist es manchmal so in großen Städten, dass vielleicht die Klinik den Kreißsaal geschlossen hat, weil der überfüllt ist und dann muss man in eine ganz andere Klinik, mit der man vielleicht gar nicht gerechnet hat und auch da eben zu sagen, Hingabe, es wird alles so kommen, wie es kommen soll und es wird gut werden, also mit so einem Optimismus, einer positiven, einem positiven Gefühl von Hingabe, das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Die Wellen kommen nun alle fünf Minuten. Wir laufen langsam vom Dachgeschoss hinunter zum Auto. Davor umarme ich meinen Mann und veratme nochmal eine Welle. Die Fahrt in die Klinik beginnt und ich schließe die Augen. Das Kissen im Rücken und ein leicht zurückgelehnter Sitz ermöglichen mir einen bequemen Transport. Auf dem Weg vom Auto ins Krankenhaus veratme ich immer wieder Wellen. Vor und im Kreißsaal laufen bestimmt 30 Leute vom Infoabend umher, darunter sogar eine gute Freundin mit ihrem Partner, die hier auch vor kurzem entbunden hat und sich selbst mit dem Online-Seminar vorbereitete. Ich nehme in diesem Moment die Menschen um mich herum jedoch gar nicht richtig wahr und bleibe im inneren Raum, das Äußere scheint weit weg zu sein.« ja, auch hier, wenn du meinen Podcast schon länger kennst, dann weißt du, das ist ganz, ganz entscheidend, den inneren Raum möglichst ähm, selten zu verlassen, um mal vielleicht mal kurz rauszuschnuppern, aber eigentlich sich wirklich in dem inneren Raum äh, aufzuhalten, um einfach in dieser Konzentration und in der hypnotischen Trance zu bleiben, die eben so einen positiven Einfluss auf das Schmerzempfinden hat. Eine Ärztin fängt uns ab, circa 20.15 Uhr, und stellt mir eine Frage. Mein Mann übernimmt sofort die Kommunikation und erklärt ihr kurz, dass ich in Hypnose bin und er sich wünscht, dass die Fragen mit ihm geklärt werden. Sie ist glücklicherweise sehr offen dafür. Hier sind ähm, zwei Komponenten, auf die ich gerne kurz eingehen würde. Einmal... Wie toll das einfach ist, wenn die geburtsbegleitenden Menschen, wenn ähm, Ärztinnen, Ärzte, Hebammen positiv reagieren auf die Vorbereitung der äh, Gebärenden. Das ist einfach unglaublich wertvoll, unbezahlbar, kann man eigentlich sagen, weil dadurch die Gebärende nicht in den Konflikt kommt, ähm, das gerne machen zu wollen, was sie eben machen möchte und wo, wo sie sich eben vorbereitet hat, sondern Sie fühlt sich eben im Einklang mit dem mit dem Außen. Sie fühlt sich akzeptiert und kann sich eben dementsprechend sicher und geborgen fühlen, auch im äußeren Raum, was total hilfreich ist für den inneren Raum. Es gibt auch die Möglichkeit, sich abzugrenzen vom äußeren Raum. Aber es ist natürlich mehr Herausforderung, als wenn man sowieso das Gefühl hat, ich bin hier in guten Händen, die sind alle lieb und nett und verstehen mich und unterstützen das, was ich hier mache. Wenn dein Partner, also du, die du gerade vielleicht zuhörst und schwanger bist, dein Partner oder deine Partnerin, die Kommunikation übernehmen möchte, dann ist es ganz, ganz wichtig, wie die Wortwahl ist, also wie die Kommunikation übernommen wird. Also, dass die Hebammenärztinnen oder Ärzte nicht das Gefühl haben, ähm, da fährt mir jemand über den Mund, da fühlt sich jemand irgendwie, ähm, keine Ahnung, kompetenter als ich oder irgendwie sowas, sondern, ähm, dass man eher in Fragen formuliert. Das hilft total. Also, dass man eher sowas sagt, ähm, können wir mal kurz sprechen? Und dann fragt man, ähm, meine Frau hat oder meine Freundin, Partnerin hat sich mit Hypnose vorbereitet. Ist das okay, wenn wir vielleicht ähm, die eher ähm, ja, organisatorischen Dinge gemeinsam miteinander besprechen, dass sie in ihrer Konzentration bleiben kann? Ist das ähm, ist das denkbar? Also wenn man so in Fragen formuliert, ist es was ganz anderes, als wenn man ja mit so Aussagen kommt und damit vielleicht auch jemanden jemanden zu nahe tritt möglicherweise. Die Ärztin führt einen Ultraschall durch und checkt kurz die Lage und Größe des Kindes. Ich habe die Augen weiterhin geschlossen und befinde mich wie in einer Blase. Die Atmung hilft mir weiterhin sehr gut, das Ziehen auszuhalten. Anschließend begeben wir uns in einen Vorbereitungsraum zum CTG-Schreiben. Die Hebamme betritt den Raum und mein Mann informiert auch sie über meinen hypnotischen Zustand. Sie findet es großartig, ist sehr aufgeregt und sagt, ihr macht das so klasse, da möchte ich euch nicht stören, ich lasse euch erstmal alleine. Also auch hier wieder eine großartig, die am Telefon war schon toll, die Ärztin war toll, jetzt wieder eine Hebamme, die toll war. Also ich habe auch den Eindruck, dass tatsächlich diese Technik immer weiter sich verbreitet, das Wissen darüber immer mehr wächst, wie wertvoll das ist. Und hier können wir halt sehen, was das für tolle Konsequenzen hat, einfach für Miriam, für ihre Geburt. Plötzlich übermannt mich eine heftige Welle und ich töne auf. Ich muss mich nun noch mehr konzentrieren, um in der tiefen Entspannung zu bleiben. Die Anker, der Geruchsanker ist mein Liebling, helfen mir sehr dabei. Die Ankersetzung ist was, was bei mir im Online-Kurs gemacht wird. Also natürlich auf der einen Seite die Hypnosetechnik, die beigebracht wird und auf der anderen Seite eine Technik, wie die Begleitperson oder auch man selber ähm, sich sehr, sehr schnell zurück in die Hypnose bringen kann. Und das nennen wir hypnotische Anker. Oder in diesem Fall ist das eben der hypnotische Anker und sie hat dann den Geruchsanker gewählt. Bei mir im Kurs sind es drei unterschiedliche Anker, die wir im Unbewussten verknüpfen und die dann eben abgerufen werden können unter der Geburt. Die Hebamme kehrt zurück und tastet den Muttermund ab. Ich möchte wissen, wie weit er bereits offen ist, da ich sehr neugierig bin. Sie sagt mit einem Strahlen nahezu vollständig. Ich kann es nicht fassen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich fühle mich zwar weit, aber habe keine Schmerzen. Das Ergebnis motiviert mich und ich gehe wieder mit meinem Baby in Verbindung. Ich schicke ihm gedanklich ein paar liebevolle Worte. Wir schaffen das. Ja, auch die Verbindung zum Baby während der Geburt finde ich ganz, ganz wertvoll. Und je stärker wir die Verbindung in der Schwangerschaft bereits aufgebaut haben und das ja, ist eben auch so Teil äh, meiner Arbeit, also des Online-Kurses. Und kann man natürlich auch gerne selber machen, ne? und das, ähm, äh, dass man so eine Verbindung zu seinem Baby findet und aufbaut in der Schwangerschaft. Das ist total sinnvoll. Und dann kann man darauf nämlich ähm, zurückgreifen bei der Geburt und eben in diesen Kontakt gehen und auch in einen Dialog mit dem Kind. Die Hebamme legt einen Zugang, da ich auf B-Streptokokken positiv getestet wurde. Dies bekomme ich überhaupt nicht mit, obwohl ich das normalerweise als äußerst unangenehm empfinde. Jetzt hake ich schon wieder ein. Ich merke, hier bei diesem Geburtsbericht gibt es viel zu sagen dazu. Wenn du vielleicht Angst vor einem Zugang hast und du hast dich mit Hypnose vorbereitet und fühlst dich wohl in der Hypnose und tief in der Trance, dann ist das tatsächlich auch ganz natürlich, dass du das Legen des Zugangs nicht als so negativ empfindest. Es wird hier eine Nadel gestochen, also entweder im Arm oder auf dem Handrücken oder an der Seite, am Handgelenk oder so. Und ähm, dann wird eine äh, Braunüle gelegt, also so ein weiches äh, Schläuchlein sozusagen, damit man einen Zugang hat zur Vene und das wird dann verbunden. Und wenn du da normalerweise Ängste vor hast oder so und du bist aber in dem ähm, in der Situation tiefen Hypnose, dann wirst du das total gut meistern können. Also falls du Angst hast vor einem Zugang, aber auf der anderen Seite weißt du, kannst gut in Hypnose gehen. Zum Beispiel kannst du davon ausgehen, dass das eher, dass du es überhaupt nicht als schlimm empfinden wirst. Genauso wie äh, das Miriam eben auch hier beschreibt. Anschließend nutzen wir eine Wellenpause und gehen zügig in den richtigen Kreissaal. Mit jeder Welle spüre ich eine wahnsinnige Kraft, die mich so viel Energie kostet, dass ich meinen Mann in jeder Pause mit nur einem immer wiederkehrenden Wort konfrontiere – Wasser. Ich befinde mich nun in einer leichteren Trance und lasse mich vollkommen von meinem Körper leiten. Dennoch höre ich weiterhin Christins Hypnose und versuche, mich auf die Atmung zu konzentrieren. »Die Austrittsphase zieht sich ein wenig, da meine Blase sehr voll ist. Ich verspüre ein existenzielles Körpergefühl. Beim Schichtwechsel der Hebammen denke ich kurz darüber nach, wie diese ab jetzt diensthabende Hebamme wohl sein wird. Nach einigen Minuten wird mir klar, dass sie perfekt ist, um mich zu begleiten. Sie nimmt eine Beobachterrolle ein und strahlt eine wahnsinnige Ruhe aus. Ich komme wieder mehr in die Trance.« um 22.58 Uhr kommt unser zweiter Sohn ganz friedlich auf die Welt. Er schreit nicht, sondern meckert leicht und ist von der ersten Sekunde an so ein tiefenentspanntes Baby. Mich überkommt ein Gefühl von Demut, Dankbarkeit, purem Glück und grenzenloser Liebe. So kann Geburt also auch laufen. Es ist unbeschreiblich und so eine wertvolle Lebenserfahrung. Fazit Gerade in der Eröffnungsphase hat mir die Hypnose ganz wundervoll geholfen. Ich hatte in dieser Phase keine Schmerzen. Das einzige Gefühl, was ich als schmerzhaft bezeichnen würde, war der spätere Dammriss. Das war jedoch so ein kurzer Augenblick und der war schnell vergessen. Ja, hier ganz kurz etwas zum Dammriss. Ähm, wenn der Damm einreißt, es kommt natürlich darauf an, wie, wie doll er einreißt und er reißt ja auch nicht immer ein ist es so, dass wir das in der Regel als Brennen wahrnehmen. Und dieses Brennen ist zwar unangenehm, aber in der Regel nicht schlimm. Also sie sagt ja auch hier, was schmerzhaft war. Ne? Das, einzige, das einzige Gefühl, was ich als schmerzhaft bezeichnen würde, war der spätere Dammriss. Aber auch hier Ne, wissen wir nicht, wie stark, also das klingt jetzt dann vielleicht so, oh Gott, wenn man sich Dammres vorstellt, man hat vielleicht noch nie ein Kind bekommen, klingt es vielleicht wie fürchterliche, unerträgliche Schmerzen. Ähm, aber das ist in der Regel wirklich nicht so, sondern es ist eher ein ähm, leichteres Brennen oder vielleicht auch mittelstarkes äh, Brennengefühl, was nicht lange anhält. Und das liegt auch daran, dass der, ganze Bereich des Damms wirklich gut mit äh, körpereigenen Hormonen geflutet ist, die eben auch schmerzlindernd sind. Also ähm, ja, man kann sich das so nicht vorstellen wahrscheinlich, äh, wenn man das noch nicht erlebt hat, aber davor braucht man keine Angst zu haben. Das möchte ich jetzt noch mal kurz dazu sagen. Ich blicke nun zurück auf eine Schwangerschaft, die dank Christins Methode zu etwas ganz Besonderem wurde. Eine Zeit mit viel Entspannungsmomenten, trotz eines kleinen Kindes zu Hause und einer Gewissheit, dass die mentale Vorbereitung bei der zweiten Geburt helfen wird. Ich bin unendlich dankbar, dass du, liebe Christine, dein Wissen mit uns teilst und hoffe, dass sich deine Methode überall verbreitet. Ich jedenfalls werde sie allen Schwangeren als Herzensempfehlung mit auf den Weg geben. Tausend Dank für deine wundervolle Arbeit. Ja, ich bin natürlich immer unglaublich berührt, wenn ich Geburtsberichte lese, auch wenn sie mal ganz anders sind und vielleicht viel herausfordernder sind als dieser hier oder nochmal andere Hürden genommen werden mussten oder auch mal Komplikationen aufgetreten sind. Mich berührt wirklich jeder einzelne Geburtsbericht. Und hier an dieser Stelle ist es natürlich ganz besonders schön, diesen Geburtsbericht zu lesen und deswegen freue ich mich auch, dass ich ihn mit euch äh, teilen konnte, teilen durfte und ich hoffe, du hast Lust, dir nächste Woche auch den zweiten Teil sozusagen anzuhören, da kommt äh, die zweite Geburt mit der friedlichen Geburt von Miriam, es ist ja insgesamt ihre dritte Geburt, ähm, hier als Podcast raus. Und ich glaube, dass man einfach ganz, ganz viel mitnehmen kann an Mut und an, ja, Gedanken, die man vielleicht vorher noch gar nicht so hatte äh, zu diesem ganzen Thema und wenn dir das gefallen hat, dann schreib uns doch sehr, sehr gerne auf Instagram unter die.friedliche.geburt. So können wir auch so ein bisschen im Austausch sein, ein bisschen im Kontakt sein. Und wenn du Lust hast, mal reinzuschnuppern in meinen Online-Kurs, dann mach das sehr gerne. Es gibt einen kostenlosen Schnupperzugang, den findest du, wenn du meine App runterlädst, die auch die friedliche Geburt heißt. Da gibt es auch zwei kostenlose Meditationen, die du mal ausprobieren kannst. Und du kannst natürlich auch auf meiner Website mal in den Schnupperzugang äh, reinschnuppern, die auch wieder die friedliche Geburt heißt. Oder hier natürlich in den Shownotes verlinken wir dir auch den Schnupperzugang. Ähm, keine Verpflichtungen, kein Abo oder irgendwas, ähm, oder kein äh, E-Mail-Spam, den du danach bekommst. Also es geht einfach nur darum, dass du meine Arbeit kennenlernst und schaust, ob du dich wohlfühlst bei dem Gedanken, dass ich dich noch ein bisschen mehr an die Hand nehme als hier mit dem Podcast. Ich wünsche dir von Herzen eine wunderschöne Schwangerschaft und natürlich auch, wenn es soweit ist, eine tolle, eine glückliche und selbstbestimmte Geburt. Deine Christine